0: intercity regionalne, poinformowała włoska agencja, powiadamiając o akcji ratunkowej z udziałem między innymi strażaków. Służby zatem pracują na miejscu, pada na jedynie wstępny bilans poszkodowanych. Władze Iranu oskarżyła obywatela Szwecji, pracującego w dyplomacji Unii Europejskiej, o szpiegostwo na rzecz Izraela oraz o oszerzenie tu cytat zepsucia na ziemi, za co grozi w tym, ka w tym mm, państwie kara śmierci podała irańska agencja prasowa. 33-letni Johan Floderus został zatrzymany w kwietniu 2022 roku w czasie wakacji w Biranie. Szwedzkie MZ poinformowało, że rozpoczął się właśnie jego proces. Rodzina mężczyzna oceniła, że jest on przetrzymywany bez jakiejkolwiek uzasadnionej przyczyny, ani należytego procesu. Słuchasz informacji to FM. Ewa Kulik-Bielińska, dyrektorka Fundacji Batarego, została laureatką Nagrody Funduszu Obywatelskiego imienia Henryka Wójca. To nagroda przyznawana za pomaganie, pomaga w tle jest m.in. walka o przestrzeganie praw człowieka. Sama laureatka mówi w TAK że ostatnie lata to był trudny czas właśnie w tym temacie.
1: To jest nagroda od obrońców praw człowieka dla osób, które tym obrońcom praw człowieka
2: pomagają. Przyznajemy osobom, które w wyjątkowy sposób swoją pracowitością służyły pomocą obrońcom praw człowieka w ich takiej codziennej pracy w wyjątkowo trudnych sytuacjach.
0: Nagroda jest przyznawana przez Fundusz Obywatelski imienia Henryka Wójca który powstał, by wspierać m.in. aktywistów i organizacje pozarządowe, mówi dyrektorka funduszu Julia Brykczyńska.
1: Tu powiedziałabym nawet takie, bo dojmujące poczucie duszności, taki budziłam się codziennie no, z ciężarem na piersiach, Co się dowiemy? Co się znowu stanie? Co pod płaszczykiem pluralizmu i dopuszczania różnych głosów będzie wprowadzane, co ograniczy prawa, szczególnie osób, na które ta władza patrzyła jak na swoich wrogów.
0: A na wręczono w przeddzień Międzynarodowy Dnia Praw Człowieka, który przepada właśnie dziś, czyli 10 grudnia. Mecz 16 kolejki hiszpańskiej ekstra klasy piłkarskiej Grenada Atletic Bilbao został przerwany w 18 minucie. Na trybunach zasłabł bowiem jeden z kibiców. Wokół niego rozległa się wrzawa. Interweniowały służby medyczne. Przybyli również lekarze obu klubów. Mimo reakcji oraz pilnej reanimacji nie udało się uratować mężczyznę. To 64-latek, który miał abonament na mecze miejscowego zespołu od 18 lat. W momencie przerwania spotkania Atletic prowadził jeden do zera. I czy jak już oficjalnie poinformowano, zostanie wznowiony jutro o 21.00. Teraz prognoza pogody. Pogoda. Poniedziałek przyniesie spore zachmurzenie. Większe przyjaśnienie możliwe jedynie na południu. Na zachodzie opady deszczu, na pozostałym obszarze wciąż śnieg bądź deszcz ze śniegiem. Stopniowo natomiast będzie przechodzić w opady deszczu marznącego, co będzie powodować go uoleć. Temperatura maksymalna od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie do około 3 stopni w centrum, maksymalnie 9 na zachodzie. Radio TOK-FM. Pierwsze radio informacyjne. Dobra terapia.
2: Dobry wieczór, to jest audycja Dobra terapia przy mikrofonie dr Armen Mechakian.
3: Dobry wieczór raz jak zawsze Zuzanna Piechowicz.
2: Dzisiaj rozmawiamy w związku z finałem akcji TOK.FM Reaguj. Jeszcze raz odeślę Państwa do podcastów i tekstów Małgorzaty Waszkiewicz na tok.fm.pl. Tam też wiele audycji, które były poświęcone właśnie przemocy, bo dzisiaj jest ostatni dzień akcji 16 dni przeciwko przemocy. Dziś jest też Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. To są jakby połączone ten finał 16 dni między, Jest właśnie wypada w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, więc my znowu tutaj w dobrej terapii zajmiemy się przemocą, tym razem w kontekście tego, jak na tę przemoc reagować. I powiedz mi tak na początek z perspektywy świadka. Rozmawialiśmy ostatnio o przemocy psychicznej i jak trudno jest ją wyłapać. Odsyłam Państwa też do podcastu, bo ta rozmowa tam, ale widzimy sytuację przemocową w której nie jesteśmy żadną ze stron, nie jesteśmy ofiarą tej przemocy, nie jesteśmy sprawcą tej przemocy. Co możemy w takiej sytuacji zrobić? To
3: jest, wydawałoby się, proste pytanie, ale w gruncie rzeczy wcale nie takie proste, bo myślę sobie, co by było, gdybym ja był w takiej sytuacji, kiedy widzę zachowanie przemocowe i powinienem zareagować. I to nie jest tak, że każda sytuacja byłaby łatwa właśnie taka sama. I czasami jest tak, że jesteśmy w stanie znaleźć sobie siłę na to, żeby zareagować, czasami nie, ale wydaje się, że trzeba by na to Pytanie odpowiedzieć w taki sposób, że to zależy też od tego, w jakiej sytuacji my, czyli mam na myśli tego świadka jesteśmy, na pewno powinniśmy reagować, ale no, powinniśmy, to jest jedna sprawa, czy, czy to jest łatwe, jak to robić i, i dlaczego czasami nie jesteśmy w stanie tego zrobić, to już inna rzecz.
2: Dlaczego jest tak trudno reagować na przemoc?
3: Myślę, że przemoc w ogóle paraliżuje. W związku z tym, jeżeli widzimy zachowanie przemocowe, to nie ma takiej automatycznej reakcji, chyba że ta przemoc, czasami taka automatyczna reakcja jest, kiedy to dotyczy nas. Czasami jest tak, że i myślę też, że to zależy znowu od osoby. Niektóre osoby reagują automatycznie, na zachowania przemocowe czy przekraczanie ich granic yy, też przemocą, inne osoby się paraliżują. I teraz znowu w zależności od tego, jaki my mamy mechanizm radzenia sobie z dużym stresem, to od tego będzie zależało to, co, yy, jak się poczujemy w sytuacji, kiedy zobaczymy przemoc. Bo chodzi mi o to, żeby jasno powiedzieć, że rzecz jasna, to, co powinniśmy robić, to, co jest sprawdzone i na pewno najlepsze, to o tym też mówiło się przez ten ostatni czas bardzo dużo na antenie do KFM, czyli jakie są zalecenia, co należałoby zrobić w sytuacji, kiedy widzimy osobę, która nam się wydaje lub po prostu widzimy, że jest ofiarą przemocy. Natomiast inną rzeczą jest to, żeby umieć zrozumieć to, co się z nami dzieje, bo ta audycja dotyczy zdrowia psychicznego, więc chodzi o to, żebyśmy w sumie zastanowili się, czy my wiemy Jacy jesteśmy? Czy zdajemy sobie sprawę, jaka jest nasza automatyczna reakcja na przemoc? Czy właśnie taka, że ryzyko może być tak, takie, że też się rzucimy do, do walki i, i będziemy chcieli reagować i może być na przykład to wtedy nadmiarowa reakcja? Czy może odwrotnie? Jesteśmy sparaliżowani, bo się też zaczynamy mocno bać. No
2: ja też myślę, że tutaj jest taki, taka część interpretacji sytuacji. Tak? To znaczy nie zawsze ta przemoc jest taka jednoznaczna, i y, też y, ja na przykład czasami obawiam się, że ja się stanę ofiarą tej przemocy, czyli że ten, ta, ta, ten, ta, ta agresja, te, te działania po prostu skupią się na mnie, szczególnie kiedy widzę osobę, która realnie nie panuje nad sobą, na przykład w przestrzeni publicznej. E, też y, próbując dzwonić na policję, ta reakcja bywa różna, ale to za chwilę. Ale wiesz, no, obawiamy się, że po prostu przejmiemy na siebie, skupimy na sobie uwagę tej, tego sprawcy.
3: I to jest całkiem słuszna obawa, bo chodzi o to, żebyśmy podejmując jakieś interakcje pamiętali o tym, że naszym celem nie jest dolewanie oliwy do ognia, nie jest osądzanie, zwracanie uwagi i tak dalej, tylko reakcja, o której mówimy, taka zdrowa reakcja, ma na celu ochronę osoby, która jest ofiarą przemocy. Czyli naszym celem nie jest uważnianie się, wymądrzanie się i, i tak dalej, bo może się to skończyć zupełnie odwrotnie. To znaczy taka reakcja nadmiarowa, z naszej strony, że my sobie tam pogadamy i pójdziemy, może spowodować, że postawimy w, gorszym, w gorszej sytuacji ofiarę, bo ta ofiara z sprawcą zostaje. Gdybyśmy mieli podsumować ten wątek, to znaczy, bo zaczęliśmy od tego, że nasza reakcja no niestety nie zawsze jest taka, jak my byśmy chcieli, bo mamy, mamy pewne ograniczenia, jako ludzie w sposób charakterystyczny reagujemy na silny stres, więc dobrze byłoby zacząć od tego, żeby umieć rozpoznawać własne sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. To znaczy, żebym wiedział, jaki ja jestem, co ja zazwyczaj robię, czy jestem właśnie taki, który może w sytuacji trudnej nadmiernie się zachowywać, nadmiarowo właśnie się rzucić na sprawcę, czy mogę stać sparaliżowany i nie będę wiedział, co robić. Bo od tego potem zależeć będzie, jak ja się będę przygotowywał. Bo nie chodzi o to, że jeśli jestem jakiś, no to, no to już trudno, to, tak jest i koniec, tylko w zależności od tego, jaki jestem, powinienem podjąć konkretne kroki, żeby się przygotowywać, co mógłbym, mogłabym zrobić w sytuacji, gdybym była świadkiem przemocy. I gdyby się okazało, że znam siebie i na przykład jestem bardzo temperamentny i widzę, że jak mi się nawet wydaje, że jest jakaś sytuacja przemocowa, to ja mogę zachowywać się nadmiarowo, mogę się też przemocowo zachowywać, uzasadniając to, że należy teraz wejść do akcji, bo trzeba ochronić, no to wtedy pracuję nad sobą tak, żeby umieć się opanować, zastanowić się, jakie inne sposoby radzenia, reagowania byłyby bardziej na miejscu. I tak samo w drugą stronę, jeśli wiem, że jestem zazwyczaj sparaliżowany, to może jeśli będę sobie stawiał takie cele, że w takiej sytuacji zawsze dzwonię na przykład po policję albo odsuwam się odrobinę i reaguję, dzwoniąc na 112%. Chodzi o to, żeby się zastanowić i udzielić pomocy w takim wymiarze, jaka jest dostępna nam.
2: Tak, i tutaj myślę, że ja wniosłam taki przykład z przestrzeni publicznej, który wbrew pozorom potrafi być dosyć prosty. W tym sensie, że właśnie to, co warto zrobić, to właśnie zadzwonić pod telefon alarmowy. Też, jeżeli to jest taka sytuacja, można na przykład przemocłowna w jakimś autobusie czy przestrzeni publicznej na przykład można zacząć rozmawiać z osobą, która jest ofiarą tej przemocy. Czyli po prostu trochę ignorować, nie, nie odnosić się do sprawcy, ale na przykład podejść i zacząć rozmawiać i skupiać jakąś tą rozmowę ofiary, budować interakcję z nią, jeżeli to nie jest jeszcze taka sytuacja, która nam jakoś mocno zagraża. Można też na przykład taką, taką osobę odprowadzić. To są też rekomendacje, które pojawiają się przy sytuacjach rasistowskich wobec na przykład osób spoza Polski pada ofiarą takiej przemocy słownej, dać jej takie wsparcie, niekoniecznie odnosząc się do tej sytuacji, która jest, tylko powiedzieć, ładną ma pani torbę albo zimno dzisiaj i budować tę interakcję, gdzie tej osobie, która jest ofiarą, jest trochę raźniej, a jednocześnie sprawca widzi, że ktoś inny wchodzi w, ten, w, te, w tę sytuację. To znaczy, że jest, jest jeszcze, nie są tylko tacy, taka, taka masa niemych, niemych świadków, a jednocześnie nie wchodzimy w konfrontację z tą osobą, osobą, która w taki sposób się zachowuje. Ale wiesz, myślę y, o, o tym w kontekście tego, co mówiłeś ostatnio, kiedy rozmawialiśmy o przemocy psychicznej, że ona jest taka powszechna, ta przemoc w ogóle. Więc łatwiej jest często zareagować i zadzwonić na przykład na 112, kiedy nie znamy sprawcy tej przemocy. Trudniej jest, kiedy to się dzieje w jakimś kontekście rodzinnym, racyjnym. Jesteśmy blisko świąt, ta przemoc domowa jest czymś, co istnieje w przestrzeni, o czym wiemy, istnieje w naszych rodzinach. Co robić w takiej sytuacji?
3: Wiesz co, bardzo dobre jest to pytanie i zaraz się do tego odniosę, ale na sekundę bym wrócił do tego, co przed chwilą powiedziałeś. To znaczy, jeśli chodzi o reagowanie właśnie chociażby na takie zachowania przemocowe mające kontekst rasistowski, no muszę powiedzieć, że kilkakrotnie miałem takie sytuacje i jako świadek i jako ofiara takich zachowań rasistowskich i i nawet jak sobie teraz pomyślałem, że mógłbym podejść właśnie i nawiązać relację jakąś, to znaczy porozmawiać, zapytać albo po prostu jakoś o czymś innym powiedzieć, w sensie takim, żeby być w kontakcie z tą osobą, to znowu, to wszystko zależy od sytuacji, bo na samą myśl mogę mieć paraliż, że... Że na przykład nie będę w stanie się powstrzymać i nie powiem czegoś złego na temat, na temat albo do tego człowieka, który atakuje. J jakkolwiek, co chcę powiedzieć, ponieważ to jest audycja o zdrowiu psychicznym, to ogromnie mi zależy na tym, żeby osoby nas słuchające umiały się zastanowić nad tym w pierwszej kolejności, jacy właśnie oni są, jakie mają ograniczenia, co ich uruchamia. Bo może się okazać, że jeśli same mają bardzo negatywne skojarzenia związane z zachowaniami przemocowymi, to ich reakcja może być w takim czy w innym wydaniu nieadekwatna, niekorzystna dla nich i, i, i nieskuteczna. Dlatego rzeczywiście... Warto się zastanowić, w jakiej formie ja byłbym, byłabym w stanie udzielić pomocy, to znaczy jaka mogłaby być moja reakcja, nawet jeśli to jest jakaś mikroreakcja, na przykład, że wyjdę z tego autobusu, w którym się dzieje coś tam i zadzwonię na przykład po, po Warto pomoc.
2: zapisać numer tego autobusu, trasę, w którą stronę jedzie, czyli...
3: czyli może, właśnie tak. Czyli może się okazać, że możemy podjąć szereg działań niewymagających bezpośredniej konfrontacji, bo ta konfrontacja może być dla nas zbyt, zbyt trudna, ale też rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, jeśli nie, nie uruchamia się w nas nic takiego, bo czasami te przemocowe zachowania nie są takie, em, em, takie agresywne, że wywołują jakiś strach o bezpieczeństwo fizyczne. Na przykład to są jakieś wyzwiska, Przecież to może być takie zachowanie przemocowe, może być ze strony starszej uroczej pani, albo starszego inteligentnego pana pod krawatem. Więc chodzi o to, że nie zawsze zachowanie przemocowe jest jakby związane z zagrożeniem o, o życie i zdrowie, i wtedy rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, szalenie istotne byłoby zapytanie, jak się ta, po prostu zignorowanie właśnie tego, tego sprawcy. Można by usiąść obok tego kogoś, stanąć tam, albo powiedzieć, co myślimy o, o, o takim zachowaniu eh uh przeprosić możemy ofiarę. Na bardzo przepraszam za zachowanie tej osoby. Jestem zawstydzony tym, co, co ta kobieta wyprawia. Czy ta znaczy, wyprawia. ja bym
2: tutaj dorzuciła, że może przykro mi, że to pana spotyka albo panią, bo o, jakoś tak o, przepraszanie bo. za kogoś widzę w tym e, jakąś, e, jakąś trudność, ale myślę, że to jest ważne. Ja, ja podrzucam też pomysł i jakoś dobrze, że to wniosłeś, że to nie chodzi o to, żeby zawsze tak reagować, nie chodzi o to, żeby się do tego zmuszać i żeby narażać siebie. Też warto wiedzieć, jaki ma się kontekst, czy się jedzie na przykład, w grupie, i jest więcej osób, co wtedy jest łatwiejsze, żeby zareagować, czy jedzie się samemu, a na przykład grupa jest agresywna, to wszystko ma znaczenie w tej przestrzeni, w przestrzeni publicznej, więc można zareagować tak, żeby się ujawnić, a można zareagować tak, żeby się nie ujawniać. Ja też polecam taką rzecz, jesteśmy teraz w, w kontakcie z wieloma osobami cały czas, w różnymi komunikatorami, sms-ami. Można też napisać do kogoś albo do paru osób, że potrzebujemy, żeby zgłosił na policję, znowu z tym dokładnym namiarem, gdzie my jesteśmy i gdzie jest ta osoba, żeby niekoniecznie przykład, ujawniać się z tym, że dzwonimy e, w trakcie jazdy, tak? Czyli e, takie rzeczy można sobie zbierać, bo w takiej sytuacji kryzysowej trudno jest wymyślić rozwiązanie, to, ale warto mieć mhm. w głowie parę Co scenariuszy, dziękuję. może z którejś okaże się adekwatny.
3: Słusznie, czyli takie szczególnie, które są w naszym wydaniu możliwe do zrealizowania, bo znamy siebie. Ja na, na moim koncie instagramowym udostępniłem jakiś czas temu krótki fragment filmu brytyjskiego, takiego serialu, który przedstawia właśnie taką scenkę przemocy takiej miękkiej nazwijmy takiej jakby nieoczywistej i, yy, i ta przemoc rzeczywiście z, z minutę na minutę się zagęszcza i tam niezwykle skutecznym narzędziem okazuje się bycie rejestrowanie yy, smartfonem. To znaczy yy, na żywo rejestrowanie tego, tra robienie transmisji na przykład na Facebooku albo na Instagramie albo po prostu nagrywanie i wysyłanie do odpowiednich urzędów i bardzo ciekawy sposób to zatrzymuje. To wydawałoby się, że to jest bardzo takie konfrontacyjne, ale okazuje się, że jak więcej osób to zrobi, bo jak jedna osoba to zrobi, to może, może ta ofiara, znaczy ten, ten sprawca może tam jeszcze mieć jakieś coś do powiedzenia, Natomiast jak jeśli więcej osób to zrobi, to, a, a żeby było więcej, to od kogoś trzeba zacząć, więc czasami takie zwykłe narzędzia dostępne bez jakby większej siły do konfrontacji może się okazać bardzo To jest
2: skuteczne. też ciekawe, co mówisz, bo też znamy przecież te historie, gdzie poszukiwało się w internecie sprawców takich zachowań i udało się dzięki internautom znajdować tych ludzi i pociągnąć ich do odpowiedzialności, bo to też jest ważny aspekt tej historii i tego, jak się czuje później ofiara, czyli czy ta osoba odpowie szczególnie za takie mocno agresywne zachowania, również takie, w których wchodzi przemoc fizyczna w grę.
3: Właśnie i też pamiętanie przy tym wszystkim o tym, Czego nie lubi przemocowiec, to pomoże nam podjąć odpowiednie narzędzia. Po prostu osoba przemocowa bardzo nie lubi robić tego wszystkiego w sposób widoczny, to znaczy yy, yy, lubi ciszę, nie lubi jak yy, widoczne są yy, jego zachowania, w związku z tym tego typu działania. Które polegają na tym, że my nie skoncentrowaliśmy się na pouczaniu, tylko my po prostu rejestrujemy i pokazujemy, co się dzieje. Może się okazać niezwykle skuteczne. Najlepiej to zrobić bezpośrednio. Dzisiaj są różne aplikacje, w bezpośrednim kontakcie można być ze służbami różnymi. Można po prostu zrobić to w celu właśnie zatrzymania działania tej osoby, a nie w celu pouczania. Czy chodzi o to też, chcę powiedzieć, żebyśmy uniknęli w tych interakcjach, swoich jakichś interesów. Nie chodzi o to, żebyśmy się uważniali i prężyli muskuły, że jesteśmy wspaniali, tylko chodzi o zatrzymanie tego zachowania i ochronę osoby, która jest ofiarą
2: Jednak wciąż powiem, to jest w pewien sposób prostsza sytuacja. Ale gdy mamy tę osobę, z którą jesteśmy w relacji, mamy tę osobę w rodzinie, gdzie widzimy, że ta przemoc jest. I ona nawet może nie być taka, nie, może, nie musi się dziać koniecznie przy nas. Ale my możemy wiedzieć, że ona jest. Bo tak jak powiedziałeś, w ogóle przemoc lubi ciszę, ale przemoc nie jest cicha. Bardzo często wiemy, że dana osoba doświadcza przemocy. Wiemy to w rodzinie, wiemy to w różnych kontekstach. Nie zawsze i to też jest na inną rozmowę, że często ta przemoc jest tak cicha, że otoczenie nie ma pojęcia o tym, że ktoś doświadcza przemocy. Ale Skupmy się na tym pierwszym przypadku, bo w drugim jest no, już bardzo trudno zareagować na coś, o czym nie wiemy.
3: No właśnie. No to Ten pierwszy przypadek rozumiem, chodzi o sytuacje, w których y, widzimy pewne zachowania. Y, to jest ciekawe, bo to się może odbywać przy takich uroczystościach jak święta czy jakieś inne rodziny. Albo ich
2: skutki widzimy.
3: Albo ich skutki widzimy. Jakkolwiek nie mamy wątpliwości, że mamy do czynienia z przemocą. I to jest w ogóle bardzo ciekawe. Często też w pracy w gabinecie mam okazję usłyszeć o takich różnych sytuacjach. To jest o tyle interesujące, że często ten aspekt reagowania na przemoc właśnie widoczną w rodzinie, jakoś mamy łatwość do wzrzucania na jakiś kod kulturowy. To tak jakbyśmy, tak, takie mamy schematowe myślenia, że w, w niektórych kulturach jest to bardziej dopuszczone, w niektórych nie. Natomiast ja, mając duże przekonanie dotyczące tego, że w ogóle kod kulturowy ma znaczenie, lubię myśleć o kulturze jako o każdej pojedynczej rodzinie, to znaczy w każdej rodzinie jest jakaś, jakaś kultura tej rodziny I, i teraz może się okazać, że niektórzy są w okowach kultury, która mówi, nie możesz reagować, bo pogorszysz ich sytuację relacyjną, że w każdej relacji coś tam się dzieje, nie możesz się wtrącać, nie, nie właśnie nie dolewaj oliwy do ognia, udawaj, że nic nie widzisz. I Czyli takie przekonanie, jakaś tradycja dziwna, polegająca na tym, że widzimy zachowania przemocowe, ale mówimy, że to nie nasza sprawa, no z całą pewnością jest złą tradycją, dlatego że być może jesteśmy jedynymi osobami, które mogłyby w sposób skuteczny pomóc ofiarze przemocy, ale my y, zaczynamy się jakby chować za jakimiś różnymi tradycyjnymi wyobrażeniami tego, co się w rodzinie powinno, co nie. No i w ten sposób pogarszamy sytuację. Teraz, ale co moglibyśmy zrobić? No bo jakbyśmy sobie wyobrazili sytuację rodzinną, w której widzimy ewidentnie zachowania przemocowe i uwaga, te zachowania przemocowe wcale nie polegają w moim rozumieniu na tym, że widzimy ofiarę z, ze śladami przemocy na twarzy. Tylko te zachowania przemocowe są czasami. One się dzieją właśnie w naszej obecności. Te zachowania przemocowe mają charakter charakterystycznych żartów, poniżających określeń, pewnej postawy. I teraz warto się zastanowić, jak ja się zachowuję znowu. Yy, ogromnie istotne jest to, żebyśmy się zastanowili na chwilę, zatrzymali się i zastanowili się, jak ja się zachowuję, kiedy widzę yy, przemoc, kiedy jestem przy stole rodzinnym i widzę poniżające. Sytuacje, żarty, jakieś, które mają na celu kogoś właśnie obrazić albo postawić w jakimś takim złym świetle, i wszystko to robione właśnie w, w takiej no w żarcie. No to jak ja się zachowuję? Czy ja się śmieję? Czy ja się nie śmieję? Czy ja jestem w stanie powiedzieć lub pokazać, że jestem znieksmaczony? Czy ja jestem w stanie podejść w stosownym momencie i zapytać osobę, czy może potrzebuje jakiejś pomocy? Czy jestem w stanie powiedzieć, że wiesz, moim zdaniem to nie jest zachowanie normalne i, i może chcesz o tym pogadać? Wiesz, chodzi o to, żebyśmy się zastanowili, od, zaczęli od tego, żebyśmy sprawdzali właśnie, jacy jesteśmy. Bo może się okazać, że my bardzo nie lubimy przemocy, ale z jakiegoś dziwnego powodu, dla nas jeszcze nieznanego,
2: po prostu akceptujemy zachowania przemocowe cały czas. No też nie chcemy wchodzić w sytuację przemocową, skoro nie lubimy przemocy. Wiesz, to jest takie zaburzenie też swojego spokoju. Ja to rozumiem, czyli jesteśmy na przykład na tych świętach. Za tydzień będziemy rozmawiać o tym, po co nam święta i co nam dają święta. Więc jeżeli macie Państwo jakieś myśli, to Dobra Terapia Official to nasz profil na Instagramie, dobraterapiomaopatok.fm, nasz adres mailowy, to już teraz zbieramy jakieś Państwa pytania, opinie, refleksje, historie na temat tego właśnie, co nam dają święta, może co nam zabierają ale, wiesz, i, i mamy tę konwencję, w której jesteśmy. I często, jeżeli to jest trudna sytuacja, domowa, to, to to nie jest też sytuacja, w którą wchodzimy często. I myślimy sobie, dobra, przeżyję tę Wigilię, przeżyję te święta i będę mogła na przykład zapomnieć o tym, co tam się dzieje. I jakoś się na tym nie skupiać. Więc, yy, wiesz, no, znowu to jest tak, że można trochę jak w tej sytuacji w przestrzeni publicznej przejechać tym autobusem udawać trochę, że nie widzimy, dojechać na siebie i próbować zapomnieć o tym nieprzyjemnym. W tych takich relacjach można też chcieć podobnie, ja to rozumiem, ja tego nie chciałam też piętnować, ja rozumiem, że to jest trudne.
3: Wiesz, m, następna rzecz, taka być może bardzo jakaś niefortunna, którą powiem, to, to jest to, że my jako społeczeństwo jesteśmy szalenie przemocowi. I y, y, y chodzi o to, że Rzecz jasna, wszelkiego rodzaju akcje, które mają nas uwrażliwić na to, czym jest przemoc, jak można reagować, mają istotne znaczenie, ale um, dopóki nie zrozumiemy, że y, generalnie jesteśmy przemocowi, nasze babki są przemocowe, matki, ojcowie. Y, chodzi o to, że my y, y, jesteśmy tak jakby zżyci z przemocą, z, z takim przemocowym sposobem komunikacji, że nawet nawet uznanie wyrażamy językiem przemocowym, nawet miłość wyrażamy niejednokrotnie językiem to daj
2: przemocowym. Podaj przykład. Co masz na myśli, mówiąc, że
3: uznanie. No, na przykład, możemy być na świętach, siedzieć wszyscy przy świątecznym stole i usłyszeć, no, szkoda, że tak do nas nie przyjeżdżacie, bo jakbym ja była na waszym miejscu i miała takie możliwości jak wy, to bym częściej was odwiedzała. A tak, to starą matkę zostawiliście, coś. Albo, yy, no wiesz, te, te, tego typu m, teoretycznie neutralne albo promiłościowe wy, wyznania, które jednak mają zawarty element przemocy jakiś, tak? Mają powodować wbijanie
2: szpil. To, to wszyscy, taki... którzy będą słuchać pytania o Potencjalne dzieci i potomstwo też znają pewnie różne wersje przemocowego komunikatu.
3: Tak, no oczywiście możemy przemoc zamienić na opresję, no ale cały czas poruszamy się w, 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 w tych samych y, 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 rejonach. Natomiast wiesz, no, usłyszenie tego, że mnie się wydaje, że byłabyś szczęśliwsza mając dziecko albo... Ale to nie jest y, mnie się wydaje.
2: Albo... Albo... Byłabyś szczęśliwsza mając kolejne dziecko. To nie jest, że um, mnie no, się no, wydaje.
3: Trochę ładnie. <laughs> <suszymy> <grychy> <grychy> y więc y wiesz, nawet y ja, ja kiedyś miałem takie interesujące y y doświadczenie, które akurat na tamtym etapie mnie rozbawiło. Ale y y y byłem zaproszony na taką pre, 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 prewigilię. No, zdarzają się, prawda, tam jakieś pracowe leżenia. tak zwane. No, no, no właśnie, jestem mało doświadczony w tych obszarach, więc yy, uprzejmie napisałem, że bardzo dziękuję, jest mi super miło, ale że mnie nie będzie, po prostu. No i otrzymałem taką wielką wiadomość, w której treść mniej więcej brzmiała tak. Po pierwsze, jeśli się chce być w Polsce i Polakiem i prawdziwym przyjacielem, to nie można odmówić obecności na takich uroczystościach, które, uwaga, nie mają religijnego yy, w ogóle znaczenia ale nie wolno y, y, nie uczestniczyć w tak przyjacielskiej tam i, tak dalej, i tak dalej. I to było dla mnie bardzo zabawne, bo jakby z jednej strony można powiedzieć, że no, rozumiem ideę i jakby czemu nie, ale z drugiej strony ta forma komunikacji, w której z całą pewnością jest widoczna przemoc. To znaczy, jeśli nie robisz tego, co ja chcę, to znaczy, że nie jesteś dobrym Polakiem, przyjacielem, nie wiem, mężem, żoną.
2: I tak Ten dalej. pakiet Polaka Więc... w ogóle to jest ciekawa rzecz. Ja się co i raz dowiaduję nowych rzeczy, które są w pakiecie Polaka, prawda? No tak należy <głos> robić,
3: żeby być. <głos> ja na szczęście mogę się jakoś zasłonić tym, że jestem z odzysku czy tam z drugiego rzutu, ale, ale właśnie to jest to, że, że w tej naszej automatyzacji, jeśli chodzi o sposób komunikowania się, no jednak jest opresyjność, ponieważ jeżeli nam się wydaje, że coś jest dobre, to my dążymy do tego, żeby wszyscy inni też o tym wiedzieli.
2: No dobrze, ale to w takim razie, jak wracając do tego, już trochę uznaliśmy, że to jest powszechne, że to jest też tak, że często te osoby tego nie widzą, że to się dzieje, szczególnie przy tej takiej przemocy słownej, że, są, że to są agresywne, przemocowe komunikaty. Jak zareagować, jeżeli mamy w takim celu, żeby jednak nie psuć tej e, świątecznej na przykład atmosfery? Tak się przykleiłam do tych świąta, mamy grudzień, więc jakoś tak wydaje mi się, że te, te interakcje są zintensyfikowane w grudniu rodzinne.
3: No więc yy, spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie w sposób taki strukturalny, czyli pierwsza sprawa to jest taka, że ponieważ jesteśmy bardzo, bardzo zaprzyjaźnieni z przemocą, w związku z tym nie tylko jakaś część naszej rodziny albo jacyś ludzie, z którymi my się spotykamy, nasi partnerzy i tak dalej są przemocowi, tylko my również. Może się okazać, że właśnie osoba reagująca jest przemocowa. Czyli na przykład nie wolno w jej obecności poruszyć tematu dziecka, związku, chłopaka, dziewczyny, pracy, różnych innych rzeczy, ponieważ to wszystko wywołuje tak dużą jakąś złość i taką intensywną reakcję, że wszyscy musimy siedzieć spięci, no bo nie wolno ją denerwować, czy jego. Więc jakby chodzi o to, żeby zrozumieć, o co chodzi w tej przemocy i to, że my mamy po prostu nieprawdopodobną zdolność do, do zachowań przemocowych. I i wtedy druga sprawa właśnie, bo mieliśmy taką strukturę nadać, to druga sprawa to jest umiejętność zastanowienia się nad tym, po co, z jakiego powodu, w jakim celu miałbym, miała reagować na to zachowanie przemocowe czy ja na przykład jestem w stanie zmienić 80-letnią mamę, babcię, czy, czy jakieś koszty będą, jeśli ja na przykład przejdę do porządku dziennego nad tą wypowiedzią jakąś tam. Czyli słowem ustalenie, jaka jest zasadność dotknięcia tego tematu, nazwania tego w tych okolicznościach, w których jesteśmy. Następna sprawa, czy umiem to robić bez przemocy, bo przemoc rodzi przemoc, o tym wiemy, ale też Reagowanie przemocowe, dlatego tylko, że wcześniej ktoś zachował się przemocowo, jest naprawdę rozwiązaniem kom, no wiesz, kompletnie nietrafionym. W związku z tym taka gotowość do autoanalizy, do zastanowienia się nad tym, jak ja reaguję oraz czy jestem w stanie mówić o przemocy bez przemocy, to jest naprawdę bardzo istotne. Bo jeśli nie jestem, to rzeczywiście lepiej zastanowić się nad tym, jak mogę znaleźć inne rozwiązania, żeby nie zachowując się przemocowo, móc y, ten temat przemocy poruszyć. I, I tutaj ostatnia sprawa w tym aspekcie, to no właśnie jeśli no widzimy, jesteśmy świadkami tego, że ktoś jest źle traktowany przy tym stole czy, czy w, w, w rodzinie, i y, możemy uznać, y, że nie zareagujemy y, z różnych powodów, nie skrytykujemy, bo musielibyśmy być opresyjni również, no ale potem możemy się zastanowić, jak możemy w najbliższym czasie wesprzeć tę osobę powiedzieć, wiesz, i tutaj też wymaga to odwagi w takim sensie, że możemy powiedzieć, ja się poczułam, poczułem z tym komunikacją, ja to tak odebrałem, bardzo się niekomfortowo poczułem, jak on, ci to, on, on do ciebie tak powiedział, ale wiesz, ja mogę być przewrażliwiony, ale gdybyś potrzebował o tym pogadać, to, to daj znać, albo wiesz o co chodzi, taką gotowość do tego, żeby narazić siebie na odrobinę dyskomfortu i powiedzieć, że ja zauważyłem, że nie, nie, że nie było to przyjemne, że to była bardzo jakaś opresyjna reakcja, ale też uszanować prawo jednostki do tego, że to jest jej życie i nie zamienić naszą, naszą szlachetną pobudkę reagowania przy przemocy taki lincz, na taki lincz rodzinny, w którym mówimy, moim zdaniem powinna mieć innego męża, bo on jest przemocowy. Tylko właśnie skupić się na tym, żeby zakomunikować, że zauważyliśmy to zachowanie przemocowe i może na nas liczyć. W takim wydaniu, w jakim będzie potrzebowała.
2: Podkręcasz poziom trudności, więc ja też podkręcę poziom trudności. Co, jeżeli ta przemoc słowna dotyczy dzieci?
3: Myślę, że dokładnie to samo, bo znowu, jeśli byliby, to, to jest bardzo trudne, no bo jeśli bylibyśmy w stanie najpierw wyłączyć, czyli upewnić się, czy moje zachowanie nie będzie przemocowe. Następnie, czy nie chodzi o mnie, czy oby to nie jest tak, że ja chcę powiedzieć, że jestem lepszy, bo więcej książek przeczytałem i u mnie w domu, w mieście, w zamk na zamkniętym osiedlu luksusowym się tak dzieci nie wychowuje. I też powinniście się zastanowić, jak wychowujecie. Więc jeżeli upewnimy się, że nie mówimy o sobie, nie uważniamy się, nie, nie wskakujemy na scenę i się nie prezentujemy, tylko naprawdę reagujemy w, w, w imię dobra, ofiary jakieś, to wtedy możemy wejść rzeczywiście, wcisnąć play. No i teraz co można zrobić? Można na przykład uprzejmie i taktownie powiedzieć, wiesz, jak sobie myślę mm, o tym, jak my byliśmy wychowywani przez całe lata i nasi rodzice no, to zupełnie inne standardy były, I, i też człowiek dopiero z czasem rozumie, że wszystko to było z miłości, no ale można było inaczej. No Podaj taki przykład taktownego zbliżania się do tematu. Można powiedzieć, wiesz, przeczytałem ostatnio taką książkę, myślę teraz o chłopkach, o tym, jakie znaczenie przemoc miała w naszych w ogóle domach, i jak bardzo jesteśmy w ogóle tak w genach mamy te pewne zachowania przemocowe. To mi pomogło zweryfikować moje podejście do, do, do dzieci. Muszę ogromnie pracować nad sobą, żeby nie robić, nie iść na skróty myślowe, jeśli chodzi o wychowywanie. Tylko się zastanowić, czy to, co chce zrobić, jest dobre dla dziecka. Podobnie jak dzisiaj korzystamy z nowoczesnych smartfonów, z innych urządzeń, to jakby nasz model wychowawczy również powinien ulec jakiejś zmianie i powinien, powinien być widoczny rozwój. Czyli wiesz, chcę powiedzieć, że możemy zacząć mówić o sobie, o swoich odkryciach, oraz o tym, że zauważyliśmy, że to było zachowanie przemocowe, ale nie w celu ukarania, nie w celu karcenia, nie w celu uważniania
2: się. Ja też myślę tak trochę z innej perspektywy i to też może być dość kontrowersyjne, ale w, na rodzicach współcześnie jest naprawdę bardzo duża presja na różnych poziomach. Praca, wychowywanie dzieci w pewnym bardzo wyraźnym stylu, różne obowiązki i myślę, że też można zapytać w jakiejś takiej rozmowie, dodając to, o czym ty mówisz, na zasadzie takiego zauważenia, hej, ciężko ci ostatnio, trudny ten okres świąteczny, co? Dużo jest napięcia. Nie wiem, jakoś tak spróbować też uznać, że bywa tak, że puszczają nam nerwy, w sytuacji bardzo dużego przeciążenia i że to nie jest też sytuacja, w której za chwilę będziemy dumni albo coś, co, co się zdarza cały czas.
3: Uśmiecham się, bo rozumiem ideę całą, ale proponuję, żeby w sytuacji, w której widzimy, że ktoś przekroczył jakąś granicę albo właśnie coś zrobił takiego, a my chcielibyśmy empatycznie tę osobę wesprzeć, Dobrze by było nie iść tak naokoło, nie mówić, że cię ciężko, oj, pewny trudny czas, bo to może się obrócić szybko przeciwko nam. L łatwiej powiedzieć, ależ się wkurzyłeś. No to wiesz, no, to było to za ostre. Pewny, pewnie jesteś wkurzony. Czyli chodzi mi o to, że wszystko, co ty powiedziałeś, jak najbardziej, ale na początek zacznijmy od tego, żeby ta osoba w tej rozmowie wiedziała, w jakiej sprawie Czyli rozmawiam. zbyt empatycznie no, chciałam podejść. To znaczy, nie ma, nie ma czegoś takiego zbyt empatycznie, ale wydaje mi się, że Zbyt niejasne. Zbyt niejasne. Tak. To znaczy, chodzi o to że, że liczymy na to, że liczymy na to, że ten komunikat zostanie usłyszany, ten, ten, który cię zachęcił do reakcji, bo Twoja reakcja, rozumiem, była powodowana nadmiarem tej osoby, nadmiernym zachowaniem i za, zareagowałaś wspierając. To jest pomysł.
2: To nie jest sytuacja, o której rozmawiamy konkretnie, a to jest jakiś pomysł, bo Taka. ja też widzę, że ta. Presję sprawia, wiesz. Obserwuję tych rodziców, którzy odprowadzają dzieci do przedszkola. Widzę też, że czasami ja się zmagam i muszę się bardzo powstrzymywać, że jednak już bardzo chciała, żeby dziecko założyło te spodenki i naprawdę już musimy wyjść, bo.
3: O, i, i myślę, że teraz rozumiem cię lepiej. Czyli na przykład powiedzenie, że, oj, ja też tak miewam. Yy, to nie jest łatwe. Yy, czyli jakby w, w, jak najbardziej jestem za tym, żeby ta, to wsparcie było, ale żeby było też czytelne dla tej osoby, o co nam chodzi. To znaczy, że my zauważyliśmy, że jej się coś tam wylało i my w tej sprawie ją wspieramy, a nie, że nagle ją tak wspieramy, bo to o, nie wiemy, o co Żeby była takie.
2: jasność, kto jest ofiarą w tej sytuacji i w czyim tak. imieniu występujemy. Że nie występujemy w imieniu te, tego rodzica, tylko tego dziecka, które jest ofiarą mm. też tej sytuacji.
3: Tak? Mm. No właśnie, tak. Jest, yy, yy, yy. Chodzi o to, że yy, żebyśmy po prostu to jest, to jest, to tak myślę sobie teraz, że to jest trudna sprawa i wcale nie jest oczywiste e, udzielanie jakichś wskazówek, które mogłyby nam pomóc, nie pogubić się Szczególnie w takich ogólnych, prawda? Gdybyśmy,
2: takich abstrakcyjnych.
3: Właśnie, takich nie, nie, nie dotyczących konkretnego przykładu, prawda? Ale no, robimy wszystko, żeby przybliżyć Państwu ten temat na tyle, na ile jest to możliwe. Natomiast gdybym miał e, tak po, pozbierać to, co do tej pory powiedzieliśmy, jednak najważniejsze jest to, żebyśmy byli w stanie sprawdzić, jacy my jesteśmy. To znaczy, zakładamy, że nie ma osób, które nie zachowują, które nie, mają, nie, od, nie odczuwają potrzeby yy, 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 wyrażania złości, a co za tym idzie, zachowanie przemocowe mogą być udziałem wszystkich nas. Każdy z nas inaczej tę przemoc może stosować. Jeden może na przykład stosować przemoc tylko przez pryzmat wsparcia. Czyli na przykład ona nie powie, yy, Głupia jesteś, wyjdź za mąż, albo o, ożeń się, albo coś, tylko powie: No, jeśli tak o ciebie martwię. Wiesz, no dziecko, no osoba bez żony, z partnerem, bez dziecka, no nie może być szczęśliwa, no wiesz, nie ma rady. Bardzo ci współczuję. Wiesz, no mogą być takie różne pomysły na, na, na zachowania no w gruncie rzeczy przemocowe. Czyli chodzi nam o to, żebyśmy po prostu zajęli się sobą, zastanowili się, czy ja umiem powiedzieć, co myślę w sposób prost, ale też nie w celu ranienia. I wtedy na przykład, jeżeli chciałbym powiedzieć, a jak, bo na przykład mogę się zastanawiać, jak to jest nie mieć dzieci, no to mogę zapytać, jeśli już, yy, jak to jest nie mieć dzieci. Ale przynajmniej niech to będzie jakoś po mojej stronie jaka, jakaś taka niezręczność związana z tym, że chciałbym wiedzieć coś, co mnie nie dotyczy, a nie, że za wszelką cenę zapakuję to tak, że to jest troska. Yy.
2: Ja myślę, że tutaj też bardzo yy, ważna jest sytuacja, w której ktoś odpowiada na, te, na tę sytuację. To znaczy chcemy wiedzieć, jak to jest nie mieć dzieci na przykład i pytamy o to kogoś i ktoś odmawia, mówi, nie chcę o tym gadać i co się dzieje z tą odmową, czyli czy wtedy hmm. nie zaczynamy być jacyś napastliwi, albo ta osoba nie zaczyna być napastliwa, nie zaczyna przekraczać granic, zapytywać, bo ta przemoc bardzo mocno łączy się z granicami. Bardzo teraz czuję różne wątki, które poruszaliśmy w rozmowie o granicach, która też jest na TokFM.pl w podcastach, jakoś rezonują w tej rozmowie.
3: Jak najbardziej, bo przecież zobacz, że ta rozmowa może dotyczyć, nie wiem, posiadania zwierząt domowych. Ktoś może powiedzieć, że koty są głupie. Jak ktoś chce mieć zwierzę domowe, powinien mieć psa. No i, yy, i teraz jak ci ja powiem, a ja chcę mieć kota, to ktoś powie, nie, w ogóle się nie znasz. To co w ogóle, no kota, no daj spokój. I teraz, yy, wiesz, i, i to jest całkiem okej. Okay. Bo każdy ma prawo mieć swoje zdanie, może powiedzieć ja uważam, że koty są głupie, ja chcę mieć psa. No i proszę bardzo, miej sobie psa. Ale jeżeli ktoś by to właśnie zapakował w taki sposób, żeby mnie jednak przekonać do tego, co jest dobre, a następnie miałby cały szereg argumentów dotyczących tego, że dla mnie to jest dobre, to mogę sobie wyobrazić, że dość szybko doszlibyśmy do takiego wniosku, że mądre osoby mają psy albo tam, nie wiem, lojalne osoby czy tam jakieś, jakieś. Na prawda? pewno jest
2: pełno I... w internecie takich analiz co się przy z tym, że się ma kota, albo... Albo jacy ludzie mają,
3: właśnie,
2: jacy I na pewno w kontekście, na pewno pada tam słowo toksyczny i narcyz.
3: Z całą pewnością, dokładnie tak. No koty mają pewnie narcystycznych, na narcystycznych właścicieli, to by się też, to, to by mogło, tak. No więc y odstawiając Ja Chciałam powiedzieć, bok, że oboje,
2: to... ja mam koty, ty byłeś opiekunem kota, więc tak auto-ironiczne auto tak. żarty.
3: No więc podsumowując ten wątek dotyczący własnej osoby, czyli analiza własnej osoby, tego po pierwsze jak ja reaguję na silny stres, bo jednak silny stres ma ogromne znaczenie jeśli chodzi o zachowanie przemocowe, bo granice plus nasz sposób reagowania na stres to z tego się składa Przemoc. Czyli jeżeli ktoś przekracza moje granice, albo ja lubię przekraczać czyjeś granice, dodatku jestem bardzo temperamentny, no to możemy sobie wyobrazić, jaka to może być, jakie to mogą być zachowania przemocowe, temperamentne. Ale może też być tak, że jestem osobą, która nie lubi się konfrontować, ale. Kiedy ktoś przekracza jej granice, to nigdy nie nazwie tego, że te granice są przekraczane, tylko będzie się zajmowała osobą przekraczającą te granice i będzie właśnie mówiła o tym, co jest dobre, co by było. Czyli to jest ten rodzaj, powiedzmy, który często widzimy u naszych dziadków, rodziców, którzy, którzy właśnie nie są w stanie powiedzieć wprost, co by czego by potrzebowali, albo na co się nie zgadzają, tylko robią to przez pryzmat właśnie wsparcia. Czyli takie rozumienie nas samych jest szalenie ważne. Potem przechodzimy do następnego obszaru dotyczącego reakcji. Więc jak już wiem, jaki jestem, czego się mogę obawiać, na co powinienem uważać, no to wtedy mogę się przygotowywać, bo uważam, że y nie ma takich ludzi, którzy są tak absolutnie gotowi do tego, żeby skutecznie reagować, kiedy widzą zachowania przemocowe. To nie jest naturalne. To wymaga konfrontacji, to wymaga, to wymaga zderzenia się z czymś, co jest jakoś bardzo nieprzyjemne. Więc nie ma w tym nic złego, że nie jesteśmy mistrzami tego bez przygotowywania się, ale można się tego nauczyć po prostu. Więc żeby się tego nauczyć, to trzeba właśnie zastanowić się, od czego zacząć, co mi przychodzi najłatwiej. Czy reagowanie po cichu, czy dostarczanie wsparcia czy poinformowanie jakichś służb, zależy od, oczywiście od sytuacji. I wreszcie najważniejszy filar tego wszystkiego, żeby móc nie pogubić się w pomaganiu, to jest to, dlaczego ja to robię. Czy, bo, czy dlatego, by mam okazję wskoczyć na tę scenę i powiedzieć zobaczcie, jak ja jestem wspaniały, mądry, wyuczony, nieprzemocowy itd. itd. Jeśli chodzi o mnie, czyli jeśli pomagam dlatego, że, 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 że działam jakby we własnej sprawie, to to jest duży sygnał na to, że, że możemy być fatalnymi osoba, osobami pomagającymi. To nie jest dobra pobudka. Jeśli natomiast zobaczymy, że z całą pewnością chcielibyśmy dostrzec, jakby pomóc osobie, dostarczyć pomocy osobie, która jest ofiarą, to wtedy już jesteśmy w stanie sięgnąć po, to, po te narzędzia, które mamy dostępne. Czyli zrozumienie tego, jakby zatrzymanie siebie na chwilę, co ja robię dlaczego to robię, dlaczego zwracam uwagę, jest naprawdę ważne.
2: Czy możemy czasami zrobić większą krzywdę reagując, niż pozostawiając bez reakcji taką sytuację z Twojej perspektywy?
3: Ja uważam, że wszystko, co, co ma moc leczącą, ma też moc raniącą. Więc tak, uważam, że jeżeli w sposób nieadekwatny będziemy reagowali, nie w właściwym celu, nie w sposób przemyślany, no możemy zrobić krzywdę, dlatego warto się zastanowić. Natomiast z drugiej strony, no ta, ta odpowiedź jest bardzo. No, to delikatnie trzeba by do tej sprawy podejść. Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, że nie pomagajmy. Jeśli nie jesteśmy przekonani, no to nie pomagajmy. Ale to jest trochę tak, jakbyśmy powiedzieli o udzielaniu pierwszej pomocy. Czy można udzielając pierwszą pomoc połamać komuś żebra? No można, ale chodzi o to, żebyśmy indywidualnie ocenili sytuację i zastanowili się, czy ryzyko nie podejmowania żadnych działań jest warte tego, co się ma zadziać. To znaczy po prostu musimy ocenić każdą sytuację indywidualnie. W
2: opisie do tego podcastu znajdą Państwo listę miejsc, gdzie można się zgłosić po pomoc, jeżeli są Państwo ofiarami przemocy, ale też po pomoc, jeżeli nie wiedzą Państwo jak zareagować na przemoc, która na przykład dzieje się gdzieś w bliskim otoczeniu, bo ja też myślę, że w tym doświadczeniu bycia świadkiem przemocy można też szukać wsparcia, aby to zrobić dobrze.
3: Dokładnie tak i jeśli chciało, jeśli mielibyśmy Państwa z czymś zostawić do, do, do przemyślenia na wieczór, to, to jest to, żeby zastanowić się właśnie jak to... Ta przemoc wygląda u mnie, jak ja rozpoznaję, jak ja, jakie ja mam zachowania przemocowe, co ja z tym robię. Chodzi o to, żebyście państwo podeszli do tego tak jak do nauki języka obcego. Na razie pierwszy krok mógłby być taki, że się przyglądacie po prostu sobie, innym, jak się zachowujecie w różnych okolicznościach, jak reagujecie na przemoc, kiedy jesteście świadkami, kiedy ona jest skierowana do was. Więc chodzi o to, żeby umieć najpierw zrobić taką przyzwoitą analizę tego jak ja się mam y, w sprawie przemocy, co wiem, czego nie wiem, jak reaguję. A potem dopiero bylibyśmy w stanie zrobić dalszy krok i umieć się posługiwać skutecznie tymi narzędziami dotyczącymi przeciwdziałania przemocy.
2: Dziś jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, ostatni dzień akcji 16 dni przeciwko przemocy. Radio TOK FM zorganizowało akcję TOK FM Reaguj. Odsyłam Państwa na tokefm.pl, tam specjalny, dedykowany podcast Małgorzaty Waszkiewicz oraz teksty Małgorzaty Waszkiewicz na ten temat. Też wiele podcastów, bo w wielu audycjach tutaj na antenie przez ostatnie kilkanaście dni zajmowaliśmy się tematem przemocy. Za tydzień po 22 porozmawiamy o tym, po co nam święta, jaki mają związek ze zdrowiem psychicznym. Czekamy na Państwa refleksje, pytania. Dobra terapiamaopatok.fm to, to nasz adres mailowy, dobra terapia official to nasz profil na Instagramie, a to już koniec dzisiejszej dobrej terapii. Już za chwilę informacje Radia FM. Słyszymy się jak zawsze w niedzielę po 22.
3: Zuzanna Piechowicz
2: i doktor Armen Mechakian.
3: Dobra terapia.
4: Jadę do Ciebie z orentą. By nad przepaścią z widokiem Razem z po Wulkanem na horyzoncie Stąd popłyniemy na Capri Zrzucimy ciężar do morza Będziemy pili Prosecco Się tak wiele. Odbieram fale pozytywnych zjawisk. W bliskości z Tobą chcę wyznaczyć nowe.
1: Tych ulic, które wciągnęły cię w swój wir. To nocny rekonesans, nieustający seans. Balkony porośnięte dnuszczem, historia pełna śladów krwi. Zamknięte księgarnie, biblioteki, kwiatarnie, Duchy na strychach i w piwnicach. Księżyc nad dochodą, świeci późną nocą zawsze wędrujesz razem z nim Księżyc nad blokami i kamienicami na czarnym niebie ostrza błysk Księżyc nad dochodą, świeci późną nocą zawsze wędrujesz razem z nim Księżyc nad blokami
4: i swim six seas, leave one waiting to look forward to. Saw your future, I'm fidgeting in the wind.